0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue dans le noir, bienvenue aussi dans le deuxième épisode de témoignages consacrés à des histoires vraies, des témoignages trouvés sur internet d'anonymes qui racontent leurs expériences, parfois surnaturelles. L'histoire du jour s'intitule « Des autres vivent avec nous ». Elle a été postée cette semaine par l'utilisateur GS Ricoch sur Reddit. Voici son histoire. C'est la première fois que je poste sur un forum, car je n'ai jamais vraiment eu le temps de noter tout cela auparavant. Attention, il s'agit d'un poste très très long. Ce sont des histoires qui ont été accumulées après avoir vécu deux ans dans un appartement hanté. Laissez-moi commencer par vous dire que je crois sincèrement aux fantômes, mais que je n'en ai jamais vu un. Mais il y a un moment dans ma vie où je me suis vraiment demandé s'il y avait des souvenirs refoulés dont je ne voulais probablement pas parler. Dès l'âge de 5-7 ans, ma famille a déménagé et a vécu dans un petit appartement de deux chambres, à Torrance, en Californie. Quand j'étais enfant, mes parents ont beaucoup déménagé, parce que nous n'avions pas vraiment beaucoup d'argent en tant qu'immigrés. Car mes parents ont souvent été exploités par leurs employeurs. Mais ça, ça fera l'objet d'un autre poste, sur un autre subreddit. Je ne le savais pas à l'époque, mais mes parents ont obtenu un type de contrat spécial avec le gérant de l'appartement. De l'eau et du chauffage gratuit, plus une réduction sur le loyer. C'était parce que les anciens locataires avaient disparu dans des circonstances mystérieuses. Ils sont partis en vacances et ne sont jamais revenus, laissant toutes leurs affaires derrière eux. De la nourriture à pourrir et aucune trace de l'endroit où ils sont allés. Comme les anciens locataires étaient des immigrés, la police de l'époque n'a pas réellement fait d'enquête et ne s'est pas efforcée à découvrir ce qui s'était passé. Ils ont considéré que c'était un abandon et ont arrêté l'enquête. Mes parents qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui s'inquiétaient de ne pas avoir un endroit sûr pour m'élever, ont accepté ce deal. Ma mère croit vraiment aux fantômes, et aux esprits aussi, mais mon père n'y a jamais cru. Depuis que je suis jeune, ils travaillent beaucoup, environ 13 heures par jour. Du coup, ils ont tendance à me laisser seul à la maison, de 15h à 22h. Donc rien que m'imaginer ce fait tragique et terrifiant sur la vérité derrière notre nouveau foyer, ça me donnait probablement des grands cauchemars, mais j'ai appris à la dure, de toute façon. Je tiens également à souligner ceci, mes parents n'ont pas été négligents, ils ont fait en sorte que j'ai beaucoup de nourriture et que j'ai accès à la télévision, ce dont rêvent tous les enfants. Je ne les blâme pas pour ce qu'ils ont dû faire pour mettre de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de nos têtes. Mais j'avoue que je détestais être seul à la maison, dans cet appartement, alors parfois je chez mon voisin, et je traînais avec ses enfants. Depuis que je suis jeune, la plupart de mes souvenirs concernant cet appartement spécifique sont des émotions et des flashs, de moments très précis dont je n'arrive pas à me débarrasser. Il y avait aussi des histoires et des expériences que ma famille avait eues dans cet appartement et dont il parle encore aujourd'hui. L'appartement semblait avoir les mêmes problèmes que l'on trouve dans la plupart des logements sociaux, des robinets qui fuient, des portes qui grincent, des serrures défectueuses, des cafards, etc. Cependant, nous, nous avions aussi nos propres problèmes propres à nous par rapport aux voisins d'à côté. Des asticots qui apparaissaient soudainement dans le tapis plancher ou sur les rebords de fenêtres un rythme alarmant, des portes généralement trop lourdes à ouvrir, qui s'ouvrent toutes seules, l'électricité qui s'éteignait au hasard laissant l'appartement dans l'obscurité totale. Aucun de nos autres voisins n'avait ce problème, et nous faisions constamment venir notre responsable pour le régler. Vous savez, ce genre de truc bizarre, mais qui reste explicable. C'est ensuite que nous avons eu nos problèmes plus surnaturels. Le placard qui bouge dans la chambre de mes parents, la porte du couloir, de la salle de bain, que je suis sûr d'avoir fermée et verrouillée. À chaque fois que je prends ma douche, mais qui s'ouvre quand je sors J'ai arrêté de prendre des douches après le coucher du soleil. Juste imaginez cela. Vous êtes un enfant, vous prenez une douche, seul, à la maison, avec la porte verrouillée, et soudain, le courant se coupe. Vous êtes seul, dans le noir, puis vous écartez les rideaux de douche et vous vous rendez compte que la porte de la salle de bain est ouverte, et vous regardez soudain, dans un couloir sombre, sans savoir ce qu'il y a là, car il fait noir partout. Cela m'est arrivé deux fois. Aussi le fait de frapper, d'entendre des coups à la porte de ma chambre, quand je suis seul à la maison. Des zones plus froides. Le fait que notre appartement est toujours sombre. Et ce, même si nous avions nos stores et nos lumières allumées. C'est comme si une ombre enveloppait notre appartement. Et puis, nous avons eu les fantômes. Encore une fois, je n'en ai jamais vu, et c'était peut-être mon petit souvenir d'enfance qui essayait de me protéger. Mais plusieurs membres de ma famille ont certainement vu des choses dans cet appartement. Ma mère est particulièrement sensible aux esprits, comme je vous le disais plus tôt. Quelque chose à propos d'une prétendue malédiction familiale ou un mauvais karma, puisque son grand-père était un sorcier en Thaïlande, qui était payé pour maudire d'autres personnes dans le village. Heureusement que ça a sauté une génération. Donc c'est elle qui a eu le plus d'expérience. Mais cela ne l'a jamais vraiment dérangée, puisqu'elle dit qu'elle s'est habituée à eux, et qu'elle sait qu'ils ne peuvent pas vraiment nous faire de mal. Mon oncle, du côté de mon père, lui a une très mauvaise tendance à attirer les esprits négatifs. Je ne pourrais pas publier toutes ces histoires, alors ce sont celles dont ma famille ne parle, et seulement pour l'appartement. Il y avait l'homme à la lampe. Ma mère traversait l'appartement en éteignant toutes les lumières, quand un jour, elle a vu un vieil homme, dans le coin, debout, près de notre lampe. Elle a dit qu'il l'avait juste regardé, avec des yeux doux et brillants. Elle a juste éteint la lumière dans la pièce, qui heureusement n'était pas la lampe elle-même, et il était toujours là mais plutôt comme une ombre, puis elle est partie se coucher. Elle a dit qu'elle ne l'avait jamais revue. Fait amusant, nous n'avons pas acheté la lampe. Nous l'avions récupérée sur le trottoir. Elle semblait assez... fonctionnelle, et pour économiser de l'argent, mon père l'a directement prise dans la rue, et l'a mise dans notre appartement. Il y avait aussi le gamin dans le placard. La chambre de mes parents était une pièce vraiment effrayante. Pour une raison principale, son placard. Quand je devais dormir dans la chambre de mes parents, pendant un certain temps, je détestais être placé à côté du placard et j'essayais toujours de dormir à l'autre bout de la pièce. Ma mère, une fois de plus, a subi le poids de cette armoire effrayante. Elle dit que chaque fois qu'elle essayait de dormir avec le placard de la chambre ouvert, elle rêvait du placard et elle entendait une voix venant du fond de celui-ci, ne voyant jamais rien, mais sachant instinctivement que c'était un enfant qui lui parlait. Il lui disait « Ferme la porte » ou « Ils vont te faire mal ». Ma mère se réveillait toujours et fermait la porte, et les rêves s'arrêtaient. Mes grands-parents nous rendaient visite depuis la Thaïlande. Quand ils le faisaient, ils restaient quelques mois. Ma grand-mère s'assurait toujours que les chambres étaient bien fermées. Quand elle était dans la chambre de mes parents, elle jurait qu'il y avait des moments où elle verrouillait la porte de la chambre, et au moment où elle se retournait, il y avait des sons, de faibles coups, sur la porte, comme si quelqu'un essayait de tourner la poignée de la porte. Elle pensait que c'était moi, et il l'ouvrait, mais il n'y avait personne. Ma grand-mère jurait que parfois, quand elle regardait dans les couloirs, elle pensait qu'il y avait quelque chose dans le couloir, au fond, près de la porte de l'appartement. Cela arrivait au moins deux fois par mois. Finalement, ma grand-mère a laissé la porte déverrouillée et a cessé de vérifier, parce qu'elle disait qu'elle était ennuyée. Parfois, j'entendais frapper à ma porte la nuit. J'avais trop peur et je mettais la couverture sur ma tête pour me rendormir. Puis il y avait aussi la famille. Un ami de la famille dormait dans le salon quand il a juré qu'au milieu de la nuit, il s'était réveillé avec une famille, qui se tenait dans la pièce avec lui, un homme, une femme, deux enfants et une vieille dame. Ils portaient des vêtements de voyage et le regardaient, comme s'ils venaient de l'aéroport ou quelque chose comme ça. Mon ami leur a fait signe, pensant que c'était de la famille qui venait de Thaïlande, par exemple d'un vol de nuit, puis il s'est rendormi. Quand il s'est réveillé, il a demandé à mon père de lui parler de la famille qu'il avait vue la veille. Et mon père lui a dit qu'aucune famille de ce genre n'était venue, surtout pas si tard dans la nuit. Notre ami n'est jamais revenu dormir après cela. L'appartement a aussi changé la personnalité de ma famille. Ma mère était plus en colère et parfois violente, bien qu'elle n'ait jamais été comme ça auparavant. Le tabagisme de mon père a augmenté de façon exponentielle, jusqu'à deux paquets par jour. Ma tante et mon oncle ont eu des relations à long terme qui ont toutes pris fin lorsque nous avons vécu là-bas. Tout s'est amélioré quand nous avons déménagé dans une maison où nous avons vécu pendant les quinze années suivantes. C'est assez drôle, nous avons obtenu cette maison à une valeur marchande inférieure parce que le propriétaire précédent souffrait de syndrome post-traumatique après avoir servi dans l'armée. Et s'est finalement pendu dans la chambre de mes parents. Il y a eu quelques expériences dans cette nouvelle maison mais certainement pas autant que dans ce minuscule appartement de lit. Aujourd'hui j'ai 25 ans et je pense sans cesse à cet endroit depuis quelques semaines. Quand j'ai finalement demandé à ma famille ce qu'il en était de cet endroit, ils m'ont répondu... Oh, cet endroit était vraiment hanté, mais vous étiez trop jeune pour le savoir. Je ne sais pas quel genre de choses paranormales se passaient là-dedans. Que ce soit des fantômes, des esprits, des démons ou simplement de l'énergie résiduelle. Mais il se passait trop de choses que je pourrais qualifier d'histoire de fantômes. Et pourtant, je veux rien exclure d'autre. En tout cas, ce que je sais, c'est que mes parents aimaient vraiment les rabais.